0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é O Processo e Prose. Prose, Hoje eu inauguro uma sessão diferente aqui no podcast consistente em perguntas e respostas. Então vocês me enviam as perguntas, as dúvidas de vocês, as provocações pelo meu Instagram, tá aqui na descrição do podcast e é, eu separo um momento especificamente para responder para ou para esclarecer ou para tecer comentários e hoje eu começo pela pergunta que me foi formulada pelo Leonardo o Leonardo faz a seguinte indagação é possível tutela provisória de evidência em caráter antecedente? Então, seria possível utilizar o artigo 303 para a obtenção de tutelas provisórias de evidência? Bem, para eu esclarecer essa pergunta, para eu construir aqui a resposta, é, eu começo destacando aqui que a gente sabe que as tutelas provisórias de evidência são justamente aquelas calcadas apenas em probabilidade do direito. Então, é uma nomenclatura, inclusive, que não é muito satisfatória, né? na medida em que não existe direito evidente, não existe situação jurídica evidente, de toda sorte. É uma nomenclatura que a doutrina utiliza já há algum tempo e que agora está positivada no artigo 311. Então, tutela da evidência é aquela que é calcada exclusivamente em probabilidade do direito. O que você nota, contudo, se você fizer uma análise dos incisos do artigo 311 ou se você for para outra alguma outra hipótese de tutela da evidência constante da legislação, como é o caso da tutela provisória na ação monitória ou como é o caso da própria execução provisória a execução provisória, ela é também uma modalidade de tutela da evidência é que é, há a necessidade de um plus, né? Essa probabilidade de direito, ela vai ser no caso concreto caracterizada por alguma situação probatória ou é, ainda por uma é, decisão, por um por uma decisão é, é, calcada em um provimento vinculante. Então analisem as hipóteses do artigo 311, analisem a situação da da ação monitória ou da execução provisória e vocês vão perceber exatamente isso. Bem, mas aqui o foco da nossa conversa não é conversar sobre a tutela da evidência. Eu só queria deixar aqui é, destacado para vocês que quando a gente pensa em evidência, a gente não pensa em urgência. Então a gente não pensa em perigo da demora, a gente não pensa em perigo de dano. É, pode até existir no caso concreto, percebam. Pode haver urgência no caso concreto, mas... É, não é necessário, não é necessário que o autor afirme a urgência, é, nesse sentido, ele não tem, portanto, ônus de afirmar, tampouco de provar, e o, o magistrado, para efeito de concessão, para efeito de apreciação da tutela provisória, ele não vai é, se preocupar com isso, então está fora da cognição dele qualquer fator temporal, é, qualquer reflexão em torno da, da demora na prestação jurisdicional. Bem, dito isso, o que, que é a tutela em caráter antecedente? Ou como eu prefiro chamar, o que, que em que consistem as formas antecedentes das tutelas provisórias? A forma antecedente ela é, consta tanto do artigo 303 quanto, quanto do artigo 305 do CPC. E penso eu que esse é dentre os pontos positivos do, do livro que cuida da tela provisória, penso eu que, ou dentre os pontos, né, dentre a, 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 a gente pode fazer tanto críticas quanto elogios né, ao livro 5, e tem várias críticas, mas um dos pontos altos do livro 5 é justamente essa disciplina da forma antecedente, ou de uma fase, ou de uma fase, ou especificamente, a um pedido avulso de tutela provisória. Então, o, tanto o artigo 303, especificamente aqui para as tutelas satisfativas, quanto o artigo 305, especificamente reservado para as tutelas cautelares, eles permitem requerimentos avulsos de tutela provisória. É, eu digo avulso, eu digo antecedente, é, Significa basicamente o quê? Significa que a parte ela pode entrar na justiça com base no artigo 303 e é, o foco dela será a formulação, será a obtenção do pedido de tutela provisória. Né? A ideia de um requerimento avulso. É, mas avulso ainda no sentido de que esse requerimento ou essa tutela provisória ela não, não precisa ser veiculado no bojo, de uma petição inicial. Então não há a necessidade de observância de todos os requisitos do artigo 319, por exemplo, a observância de todo aquele figurino de uma petição inicial, como é o caso, sobretudo, que basicamente é onde a, a, a petição inicial ela consome mais tempo, é, da elaboração da causa de pedir, remota é, e a próxima, então tanto o fato jurídico minuciosamente contado quanto à fundamentação jurídica, então a dedução de todas as teses, é, como as provas, né, as provas, é, que a juntada também das provas né, que vão instruir a petição inicial. Afinal de contas, a petição inicial ela deve ser instruída com os documentos essenciais à propositura, mas na verdade isso abrange todos os documentos que o autor ele já possui. Então, o artigo 303, ele flexibiliza essa ideia permite a formulação desse requerimento dela tela provisória sem que a parte apresente a perfeita formulação de sua causa de pedir, sem que ela, portanto, traga o fato, é, com todas as suas características, com todos os seus contornos, sem que ela apresente todos os seus fundamentos jurídicos. Então, a, a, a parte interessada ela vai fazer uma descrição sumária do que ocorreu ela vai apresentar os principais fundamentos jurídicos e a, a ênfase dela estará justamente na demonstração dos requisitos da tutela provisória. Neste caso em específico, se a gente pensa no artigo 303, a gente pensa na demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora. Se a gente pensa no artigo 305, a gente, pensa, a gente vai considerar a probabilidade de direito e o perigo de dano iminente. Então, é, esses seriam os requisitos. Além disso, a, além dessa exposição sumária da LIDE e do requerimento de tutela provisória com seus requisitos, ela vai fazer a indicação do pedido de tutela final, então o pedido correspondente ao da tutela provisória, é, e é, ela vai atribuir naturalmente um valor para a causa, e esse valor, para, esse valor da causa ele deve já considerar o pedido de tela final. Então vamos para uma situação concreta para visualizar isso. Imagine que é uma ação contra um hospital, por exemplo. Então o hospital ele se recusou a, a autorizar, a realizar a internação de um determinado paciente, e aí Basicamente, esse paciente ele ingressa na justiça com uma ação, uma tutela provisória em caráter antecedente, calcada no artigo 303, uma tutela provisória em uma ação de obrigação de fazer. Tá? A gente pode colocar o, o nome, às vezes as pessoas ficam com dúvida, ah como é que eu vou chamar essa medida? Ora, você vai chamar de tutela provisória, em caráter antecedente e vai identificar qual é a ação respectiva. Então, essa é uma forma de se fazer. Repito aqui, portanto, seria uma tutela provisória em caráter antecedente em uma ação de obrigação de fazer. É, qual vai ser o meu pedido de tutela? O pedido de tutela provisória será basicamente. A ordem seja emanada uma ordem para que o hospital realize a internação. E o meu pedido de tela final vai ser o reconhecimento de que eu tenho, no caso, o paciente tem o direito de ser internado. Então, eu dei aqui o exemplo do hospital, poderia ser algo envolvendo também um plano de saúde, é, poderia ser algo envolvendo o fornecimento de medicamentos, etc. Aqui, restrito a a discussões ou a debates no, no âmbito do direito à saúde, mas você é, tem inúmeras é, situações possíveis. né? Poderia ser algo envolvendo proteção de dados, poderia ser é, no sentido de evitar a publicação de alguma é, notícia falaciosa ou de uma notícia caluniosa, etc. Então, tudo aquilo que a gente pode imaginar a título de tutela provisória de urgência satisfativa. O... essa essa indicação do pedido de tutela final é necessária tá é, certo nesse caso aqui eventualmente não vai ter uma mensuração econômica o meu pedido de tutela final ele não ele não não ele não se traduz em um proveito econômico a gente está basicamente discutindo aqui o direito à saúde então supõe-se que o valor da causa atribuído vai ser o mínimo então mil reais para efeitos meramente fiscais então Fiz uma descrição sumária do que ocorreu. O hospital, por uma divergência no tocante ao pagamento, a valores ou eventualmente algum problema também com a, 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 o plano de saúde, ele se recusa a realizar a internação. É, eu tenho direito à internação, apresento lá a fundamentação jurídica, então direito à saúde, eventualmente se se trata de uma relação de consumo, vou trazer também o, o, o enquadramento aqui e, e a incidência dos dispositivos concernentes do Código de Defesa do Consumidor minimamente, né? não vou me preocupar em exaurir nem a parte dos fatos nem a parte da fundamentação jurídica em seguida, trago a probabilidade de direito trago a, o perigo da demora indico o meu pedido de tela final que é o reconhecimento, a declaração desse meu direito a, a, a internação ou o direito à cobertura ou o direito ao fornecimento dos medicamentos etc indico o valor da causa e ainda indico ou deixo claro que estou me valendo do artigo 303. Então, quando você explora, quando você utiliza o artigo 303, você deve deixar claro que está é, se valendo do artigo 303. Então, é, é algo que você vai destacar no preâmbulo. É, pelo nome, quando você usa em caráter antecedente, você já está é, se referindo a isso mas é, é importante é, isso constar tanto do preâmbulo quando você qualificar as partes quanto ao final é interessante também você fazer menção para não haver qualquer tipo de equívoco é, bem feito isso, o que vai acontecer e aqui eu vou, eu vou simplificar a, as, as possibilidades do ponto de vista do procedimento mas suponha-se que isso vai ser distribuído para um magistrado um magistrado que naturalmente, tem que ter competência para a ação de obrigação de fazer e é, suponha-se que ele concede a tutela provisória. Então, concede essa tutela provisória de urgência satisfativa em caráter liminar. Ato seguinte, intima o réu ou intima o réu para compreensão e cita é, o réu. É, mas ele intima o autor. Intima o autor para quê? Intima o autor para complementar a sua petição inicial, para aditar a petição inicial, e esse aditamento que é institucionalizado, vejam que eu me referi a uma fase antecedente, esse aditamento ele é institucionalizado, ele vai significar basicamente que o autor ele vai terminar de trazer a, a descrição dos fatos, ele pode trazer outros documentos que, porventura, ele tem acesso, ele vai complementar a sua argumentação jurídica e ele vai ratificar o seu pedido. Feito isso, o procedimento ele se, entre aspas, ordinariza. Então, se essa tutela, em caráter antecedente, ela for requerida diante de uma ação que se processa pelo procedimento comum, é, diante de uma ação que é processualizada pelo procedimento comum, que observa o procedimento comum, então, na medida em que é feito, que é realizado esse aditamento, observar se há o um procedimento comum. E aí é aquilo que todos, todos nós já conhecemos. Então, o diferencial ele está nessa fase antecedente, nessa institucionalização do aditamento da demanda. Né? Você pode fracionar a sua demanda, você pode é, fazer esse requerimento avulso de tutela provisória, é, com base no artigo 303 ou com base no artigo 305. Eu foquei aqui no 303, que é satisfativo, mas é, no 305 a sistemática ela é similar. Né? Se você fizer a leitura do artigo 305, você consegue observar isso, claro que com as nuances, né, com a adaptação para a tutela cautelar. Bem, qual é a grande virtude desse dispositivo? A virtude dele é a de facilitar o acesso a jurisdição. Então ele simplifica, ele facilita o acesso à jurisdição. E ele facilita e simplifica em que contexto? No contexto da urgência. Então, por que há urgência? Porque você precisa levar aquela matéria à justiça o quanto antes. O quanto antes é que é, existe essa simplificação. Existe essa flexibilização das formalidades. O figurino de uma petição inicial, ele é flexibilizado, de modo que a parte ela possa prontamente provocar a atuação jurisdicional e eventualmente obter uma tutela provisória. É isso que está na raiz, é isso que está na essência, tanto do artigo 303 quanto do artigo 305. É isso, portanto, que justifica a forma antecedente das tutelas provisórias e é exatamente por esse motivo que não cabe a meu ver tutela provisória de evidência em caráter antecedente é, aqui não foi uma, portanto, uma omissão do legislador que deve ser corrigida de um, de um ponto de vista sistemático de, por meio de uma interpretação sistemática então, se existe tutela provisória de urgência em caráter antecedente é, não se justifica que não haja também essa possibilidade diante de, de tutelas da evidência. Não. Repito, o que justifica a tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, é justamente a urgência. É a necessidade de que é, o acesso à justiça seja simplificado, as formalidades sejam simplificadas, com ênfase nesse requerimento de tutela provisória, a fim de que a tutela jurisdicional, sendo o caso, seja prestada o quanto antes. É, não por outro motivo, eu dei como exemplo o direito à saúde. É mais fácil visualizar a urgência nesses casos, mas é, ela está presente em inúmeras outras situações como nós bem o sabemos. Existe posição doutrinária em sentido contrário? Existe. Há doutrinadores que defendem também a possibilidade da tutela de evidência em caráter antecedente. Particularmente, é, entendo que essa é, posição ela está equivocada. A, além da facilitação do acesso à judição, a gente tem que pensar também na vulneração do contraditório do réu. Então, o que justifica a postergação do contraditório é exatamente a impossibilidade de ouvir o réu. É, seja porque não há tempo hábil para tanto seja porque a sua oitiva ela comprometeria ou poderia comprometer poderia colocar em xeque a frutuosidade da tutela e acredito que as tutelas em caráter antecedente tanto no artigo 303 quanto 305 elas trabalham com essa ideia de é, concessão em caráter liminar é por isso que no caput do artigo 303 por exemplo tem-se ali a ideia de que a urgência seja contemporânea, urgência contemporânea à propositura. Então, Leonardo, muitíssimo obrigado pela sua provocação, pela sua pergunta. Eu espero que eu tenha esclarecido o que você colocou.